0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Upravljanje otpadom je jedan od najvećih ekoloških problema kod nas. Nadležni kažu da je Vojvodina u poređenju sa prethodnim periodom dosta napredovala pre svega u upravljanju komunalnim otpadom. Regionalna deponija u Subotici ogledni je model regionalnog sakupljenja otpada. Čućete kako ona funkcioniše, kako napreduju aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu i somboru. U zimskim mesecima, kada je hladno, pojedine životinje ulaze u stanje mirovanja hibernaciju. Govorićemo o tome kako se zimi ponašaju pojedine vrste riba, šta su to zimovnici i čime se hrane. Biće reći i o stradanju divljači u Kulskom ataru zbog aktivnosti čoveka u poljoprivredi, kao i o kampaniji Cimeri iz divljine koju realizuje Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF toliko unajavio najavio svemo obširnije nakon pozirne pesme
2: dok priroda kraj nas plače, za vladarskim smojim tronom tužne vele melikače odstakleni smo zvonom znači U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvrlo zvoni sveta Kad smo s
1: Na rečima pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanje Ercega, Vojvodina je u poređenju sa prethodnim periodom dosta napredovala u upraveljnju pre svega komunalnim otpadom. Zelenim kantama i sistemom odnošanja smeća pokriveno je 95% domaćinstava, a u 2024. godini resorni sekretarijat podeliće i plave kante za primarnu separaciju u koju će se odvajati reciklabilni otpad. U nekim regionima već je počelo uvođenje primarne separacije kao što je region sa centrom u Subotici. Regionalna deponija u Subotici ima ogledni model regionalnog sakupljenja otpada. Tim povodom razgovarala sam sa direktorom regionalne deponije Gligorom Gelertom. Regionalna deponija u Subotici je ogledni model regionalnog sakupljenja otpada. Regionalna deponija dobila je integrisanu IPPC dozvolu i ishodovanje te dozvole je izuzetno teško, ali kad je dobijete to je znak da ste zadovoljili sve aspekte zaštite životne sredine. Kako posle dobijanja dozvole funkcioniše regionalna deponija?
3: Hvala vam leto na lepim rečima. Da, dosta je težak proces za nas, vezano baš za dokumentacionu fazu, znači za nabavku njih dokumentacije po našim zakonima. Naravno, naš krajnici je bio dobijanje IPPC dozole, znači integrisane dozole za životne sredine. Naš je bio i sa tehničkog organizacijalnoj drugog aspekata, Za da Zadovoljimo sve kriterijume, znači zaštete životne sredine, iz aspekta izgrađenih deponija po evropskim direktivama, jer znamo da je projekat bio izgrađen preko HIPA fonda, pa dobelo mi naravno države i veliki projekat je zaživio, imamo sad tu integrisanu dozvolu za deset godina kako je predviđeno. Naravno, nama je to Tako da kažem bio jako težak i mukotrpan proces, dok smo stigli do ovde, Treba da se zadovoji niz detaljnih kriterijuma. IPPC dozvola je faktički omogućio i rad industrijom i sa industrijskim proizvodjačima koji imaju naravno svoj otpad. Mi smo u mogućnosti za primanje industrijskog otpada, naglašavam neopasnog otpada za primanje, za tretman odlagajte.
1: Kako danas izgleda, kao što rekoh funkcionisanje deponije? Koliko otpada dnevno se dovozi na deponiju i šta se sa njim radi dalje?
3: Ova aglomeracija je nekih 220 aspektija da šest opcina u većim delom u 7. batkom okrugu i velom znači da jedno banatskog su priključili to aglomeraciji i naravno plastična struktura dominantno postoji za grad Subotica koji praktično nam omogućuje da je 4.7.8 on pa mi u aglomeraciji nam 7 plastika je predviđeno i manje na maksimalnih nekih kapaciteta 71 tona godičnje. Ova naša regionalna deponija ima mogućnosti u tehnologskom funkcionalnom smislu da se raznostava i organski deo koji u strukturi otpada, dominantni deo otpada, znači oko 40 do 50%, možda i malo više, stiže nam iz ruralne sredine taj da je organski otpad. I naravno ono što je jako bitno omogućeno je upravljanje, sa time je izgrađena i industrijska kompostara, vršimo tako da kažem i kompostiranje i naravno vezano da čez komunalni otpad se vrši sekundarna selekcija. Ono što je jako bitno da za odlaganje je naravno predviđeno nekih 7,26 hektara za odlagalište ili u stvari deponije, kasete koji su naravno izgrađene po evropskim direktivama i maksimalno je pod zaštitom i podzemna voda i naravno zlo, I predviđeno je posle izvestnog vremena i mogućnost iskorišćavanja betonija gasa. Generalno imamo i završenje rješenja i sistemima otpadnih vode, znači prešćavamo otpadne vode. I ta tehnološka celina i za učuživanje je dao mogućnost znači, za i IPPC dozvolu.
1: Opštine koje gravitiraju ka regionalnoj deponi upotpunile sistem upravljanja rada deponije na taj način što su otvoreni recikležni centri. Da,
3: tako je. Pokladinski sekretarijat je izdao nam dozvu znači, centra za sakupljanje otpada. Imamo sedam komada, znači to je tako i u projektu predviđeno, znači da u šest opština i naravno u našem centralnom na kompleksu su je predviđeno za suboticu da imamo 7 centara za sakupljanje otpada, ti centri su generalno predviđeni za građane i za otpad koji se stvara u domaćinstvu. Generalno sada je data od na ova je na komforna mogućnost stanovnika da donese besplatno ovaj mihov otpad koji se stvara U domaćinstvima mi imamo svoj protokol primanja tog otpada koji se bazira na tome da postoji za neke otpade i limit bazala lakšu manipulaciju i naravno da omogućimo da samo e, u nekom smislu e, građanima izađemo uz usred.
1: Dokle se stiglo sa primarnom separacijom otpada u ovim opštinama?
3: Generalno to se stiglo primane selekcije, to je velika sljedeća etapa gde o odlukama vezano za organizovano sakupnjanje i uvođenje primarne selekcije da kao zadatak javnom komunalnim predizećima. I naravno, počeli su toki, znači u sedište toke je organizovano, znači dvokansni sistem, gde od početka vidimo da ono što smo imali neku nadvrstvu bojaznosti zbog svanja ekološtike svesti, rađani su takozvanu plavu kantu reciklima ili deo otklada u 70-80%, tako da kažem, u utokom selektiranja. I naravno, potrećoke i maliđoš se organizovao vezano za dvokanski sistem i u aprilu palić, ali naravno ostale opciju još treba da uvedu, tako da kažem, tu vrstu dvokanskog sistema, zelenu i plavu kantu i tako bi završili, tako da kažem, kompletnu ovaj primanu selekciju. Primana selekcija je izuzetno bitno za rad regionalne deponije jer kompletna ta tehnologija je predviđena za što boju reciklažu ili stopa reciklaže, da se to što bolja ili kvalitetna primana selekcija bude pre sekundarne selekcije. Mnogo toga ste uradili. kakve su vam planovi? Naše žele da nastavimo primanu selekciju i da radimo organizaciju pomoću javnih komunalnih preduzeća da nam omoguće ovu mogućnost Znači da se to, ta primarna selekcija postepno ili fazno ili mozačno kako javna komunalna preduzeći imaju svoj program, znači da uvedu e, u stanovništvo i naravno ono što u svakom smislu je jako potrebno, to je izgradnje ekološke svesti, to kontinualno ide znači i je kod mladih generacija do informisanja starih generacija i penzionera. Naravno To smo gledali prilikom e, otvaranja centra za sakupjanje otpada da naše ravno vreme bude tako da bude svakome konforno i onima koji su zaposleni i oni koji su i u penziji. Hvala
1: vam. Prijatno, doviđenja. Prijetno doviđenja. slušate emisiju pod staklenim zvonom Novi Sad i opštine Bačka, Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Temerin, Vrbas i Žabalj osnivaju zajedničko javno-komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje odpadom Novi Sad, koje će upravljati budućom regionalnom deponijom. Centar za preradu odpada predviđen je na prostoru sadašnje gradske deponije na Klisi, gde će biti sedište novog javno-komunalnog preduzeća. Novi Sad već decenijama nema adekvatno rešen Problem odlaganja otpada, a ne bi trebalo zaboraviti da se sadašnja nesanitarna gradska deponija na Klisi koristi za odlaganje komunalnog otpada od 1963. godine i nema upotrebnu dozvolu te kao takva predstavlja opasnost po životnu sredinu. Kako kaže članica Gradskog veća zadužena za zašitu životne sredine Mira Radenović-Bojić izgradnja Regionalnog centra za upravljanje odpadom jedan je od ključnih ciljeva. Dokumentacija je u potpunosti gotova, pripremljene su javne nabavke i sad očekujemo da prođemo konsultativne korake sa Evropskom komisijom i da se raspišu javni pozivi za izveđača radova i nadzora. Onog trenutka kada zaključimo ugovor sa izveđačem radova možemo veći da smo na polovini realizacije projekta. Očekujem da ćemo u naredne dve i po do tri godine imati izgrađen regionalni centar za upravljanje otpadom sa centrom. To podrazumeva potpuno zatvaranje sadašnje deponije i otvaranje centra što će značajno smanjiti zagađenje na toj lokaciji. Novi Sad kreće sa primarnom separacijom tri vrste otpada i građanima moramo skrenuti pažnju na to Koliko je važno da razvrstavaju otpad na mestu nastanka u svojim domaćinstvima, kaže Mira Radenović-Bojić. Sombor će biti sedište regionalnog centra za upravljanje odpadom za Zapadnu Bačku. Osnovano je javno-komunalno preduzeće koje će upravljati deponijom, a ona će biti izgrađena na prostoru sadašnje nesanitarne deponije Rančevo. Čujemo šta o izgradnji regionalnog centra za upravljanje odpadom u Somboru, kaže direktor Miroslav Kovačić
4: na osnovu programa uklanjanja otpada u Republici Srbiji za period 2022-2023 godina i Zakona o upravljanju otpadom Grad Sombor je sa opštinama Apatin, Kula, Odžaci i Bač potpisao sporazum o formiranju regiona i formirao javno komunalno preduzeće Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj i Francuska agencija za razvoj obezbedili su u Republici Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine kredit u iznosu od 150 miliona eura koji će kroz program upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srbije finansirati šest opština za uspostavljanje sistema za upravljanje otpadom. Što se tiče grada Sombora i ovih četiri opštine koje sam spomenuo, Trenutno je u fazi spremanja tenderske dokumentacije za javnu nabavku za izvudjača radova za izgradnju postrojenja koje će biti na lokaciji u Somboru. Gradit će se MBT postrojenje za mehaničko-biološki tretman otpada koji podrazumeva da sav otpad koji dođe znači u to postrojenje će se prerađivati. Sava otpad koji nema neku upotrebnu vrijednost znači koji ne može dalje da se upotrebi za bilo šta, će se odlagati na novu sanitarnu deponiju. Ovim projektom je predviđeno i izgradnje transfer stanica gdje će ove opštine moći da izvrše izdvajanje otpada i sve ono što ne budu mogli da izdvoje će se donositi u opustrojenje na Rančevu u Somboru. Sam sistem podrazumeva uvođenje dve kante za domaćinstva i podizanje kapaciteta u tehnološkom smisnu javnih konalnih preduzeća koje će odvoziti otpad. Te dve kante su predviđene za suvi i vlažni otpad. Vlažni otpad će ići... Na tretman za proizvodnju komposta A ovaj suvi otpad će Biti kao reciklabil I iz njega će se izdvajati sve što može dalje Da se upotrebi Krajnji cilj je proizvodnja RDF-a Koje se koristi kao gorivo Za cementare ili za Neka termopostrojenja Odnosno kogenerativna postrojenja Za proizvodnju struje. To, znači, to je prva faza Onda u sledećim fazama se planira Zatvaranje ove deponije u Somboru znači, Koja je trenutno postojeća izgradnje nove sanitarne, odnos sanitarnih kaseta u skladu sa zakonom za, za odlaganje onog otpada koji neće moći da se preradi ili da se izdoji nešto iz njega.
1: Koliko sada otpada se dnevno odlaže na ovu staru deponiju Rančevo?
4: to trenutno, znači pošto ove opštine još ne donose otpad na deponiju Rančevo, on tu negde oko 30 do 35 hiljada tona se generiše otpada na deponiju u Rančevu. Predviđene neke količine su oko 65.000 do 70.000 tona kada se uspostavi sistem da region počne da funkcioniše.
1: Toko je se sada stiglo sa uspostavljanjem primarne separacije u Somboru?
4: Mi sad ovaj, čekamo s sistem dve kante. Znači, primarne separacije trenutno nema ništa. Što se tiče sekundarne, kroz javno preduzeće i grad sombor su i kroz neke programe, Trenutno ima postavljeni kavezi za, za staklenu ambalažu i imamo ove kaveze za, za pet ambalažu.
1: Kad bi mogli da očekujemo da će početi izgradnja?
4: Početkom godine očekujemo javnu nabavku za izbor izvođača i onda kad se izabere izvođač, kreće izgradnja. Sve što se tiče dokumentacije, postoje građevinske dozvole za određeni deo, Podređeni dio će se raditi, odma projektovanje i izgradnja, tako da ovaj treba to sve sad da se kompletira, završi, sredstva su obezbeđena, tako da eto, čekam samo javnu nabavku.
1: Sve pripreme su urađene, samo onda javna nabavka da jesu, se krene. Miroslave, jesu, jesu, hvala jesu. lepo za ove informacije. Molim, da, pozdravljamo da, i svim građanima
4: Vaše grada,
1: emisiju pod zvonom. U zimskim mesecima, kada je hladno, pojedinje životinje ulaze u stanje mirovanja, hibernaciju. Osim kopnenih toplokrvnih sisara i hladnokrvnih životinje, i mnoge druge životinje poput riba i vodozemaca pribegavaju tom stanju kada im je metabolizam usporen. Kakva je aktivnost pojedinih vrsta riba zimi, šta su zimski krtozi, zimovnici, kako i čime se hrane, O tome, Vlada Matijević.
5: Smirivanje životnih funkcija živih bića, da bi time bila očuvana energija opstanka, karakteristična je i za podvodni svet, riba, vodozemaca, podvodnih zglavgara i sl. Ribe, na primjer, svoj biološki sad prilagođavaju na osnovu temperature vode, pa kada ta temperatura u jesen padne ispod 10, odnosno 8 stepeni, ribe se polako umiruju, slabije se kreću, do tada su se intenzivno hranile, da bi akumulirale energiju za prezimljavanje. Kada temperatura padne ispod 6 C, šaran, na primjer, neko vremo prestaje da se hrani, disanje usporena i sva aktivnost se svodi na mirovanje i minimalno treperenje perajama. I kako to prezimljuje riba, objašnjava naš legendarni ribolovac i novinar iz oblasti ih tijelogije,
6: Ranko Travar. Znači, krajem jeseni sa zahlađenjem dolazi do tih velikih jesenjih migracija ribe ribeneapuštaju plića brža mjesta prokrabljena sa mnogo kiseonika gdje im treba mnogo energije da se bore protiv matice ali gdje je obilje hrane i njihove omjene ribe bilo da su u pitanju grabljevice bilo da su u pitanju biljuedi i rezultat tih veliki jesenjih migracija jeste da sva riba ide na pozicije koje zovemo zimovnici šta su zimovnici zimovnici su po pravilu najdublja mjesta na rijekama. Kad kažem najdublja mjesta u rijeci, to ne znači da ribe borave na dubinama od 25-30 metara, jer tu je deficit kiselnika i to nisu zone gdje se riba zadržava, ali ti dublji, mirniji virovi su mjesta gdje se one grupišu u velikim količinama. Metabolizam riba je različno. Reaguju sve ribe na isti način, na smanjene temperature. Neke su veoma osjetljive na smanjenje temperature, pa ranije ulaze u tu neku fazu, nazovemo je hibernacije, na primer SOM, Znači, to je dosta gabaritna riba koja proši mnogo energije da bi došla do svog plena ili grabljivica. Oni među prvim ribama ulaze u te svoje rupe na dubokim mjestima gdje nema strujanja vodenih, gdje se jedan a A posle se omazne šaran, mada je šaran gdje ga nađu u januaru, pa ako mu napipaju mjesta gdje je grupisan u većem broju i tekako ulaju je aktivan, ali ne mijenja poziciju i nakon najobilnijeg hranjenja on neće napustiti to mjesto gdje se grupiše velikom broju. A imamo opet vrste riba koje imaju mnogo veću toleranciju na niske temperature koje su aktivne i preko cijele zime u koje, recimo, mogu da obrojem pojedine vrste bijeli riba, recimo, krupačica je aktivna. Za deveriku ne možemo reći da je amada se može uloviti, Znači, sve što se dešava, dešava se u tim relativno kratkim pasažima rijeka sa mirnom i dubokom vodom. Jedan od najvećih je bio zimovnika na cijelom toku Dunava, upravo ovdje u Novom Sadu, između duge, bivšeg Petrova Radinskog mosta i Žeželja. Pa i ispod Žeželja i malo iznad duge, To je bila ogromna koncentracija sve vrste riba, a prije svega ciprinjih vrsta pre nekih 14-15. Možda i više godina nekakva kampanja da se ta riba izlovljava za potrebe, neću reći koje firme da prave riblje pa štete. Ta kampanja je trajala dve, 3 godine jer ribe na ovom potezu je neuporedivo, neuporedivo manje. Mogu da govorim da nije ostalo možda čak ni pet posto riba. To je jedan ružan primer kako pogrešne odloke mogu izazvati dugoročno katastrofalne posljedice. To što je riba u zimom nicim, to ne znači da se ona ne može lovit. Mjesta su se za ribolovo promijenila, način ribolova se je promijenio, prezentacije su sporije, riba ne radi tako intenzivno, iako se javlja, onda je to u najtoplijem dijelu dana, a ne ujutru, ne predvečenje. Izozimam tu smuđa koji također oće u polovini dana, ali ipak mi koji lovimo sa obale, pošto se prirodno približava noću prema obali, lovimo ga na varalcu bliže obal.
5: Postoje naravno i drugi podladni stanovnici koje svoje životne funkcije prilogođavaju zimskom periodu. Oni su ujedno i izvor hrane ribama, a rankotravar prenosi nam i neke zanimljivosti.
6: Najbrojniji rakušac na Dunau je rivu Logamarus to je vrsta dunavskog gamurusa koji je veći u odnosu recimo na gamuruse sa salmoninih tokova, on se povlači i dalje u zoni obale, ali zalazi u dubljere one, znači ranije smo ga mogli naći bukvalno u plićacima, sada eventualno kad to znamo kad izvalimo neku krpu i to nalazimo ga i na 10 metara udaljenosti od obale, na dubinama od neki 5, 6 i više metara. Opet imamo iz рода Hydropsycha vrlo prisutno. Pristupno je jedan insekt iz roda tularaša. Najbolje će vaši slušalci to znati, ono kad idemo preko duge, recimo u poznu jesen ili u ranu jesen, pa oko svjetiljki bezbrojni mušica, e, to su ti tularaši iz roda hidropstiha, njih možemo naći i na 50 metara odobale. Oni se nalaze na cijelom tom, kako kažu, longitudinalnom profilu rijeke, ali u uslove da je to da nije pjesak, da, nije, da ima nešto kamena, da ima nekih struktura. To je veoma, veoma važan insekat u tom lancu Istrene. Naravno, ove sitne, one oštre školjkice kojim se hrani najviše šaran protviši ta riba, oni ne mijenjaju poziciju. Kada su izuzetno
5: hladni dani, kada danima imamo niske temperature ispod nula Površina vode često smrzne, čak i na rečnim tokovima. Veću opasnost za živi svet u vodi predstavlja kada se to desi na barama i pličnim terenima, kada ribama i ostalnim stanovnicima podvodnog sveta fali kiseonika. Kako se u tim situacijama može pomoći podvodnom živom svetu da obstane, Ranko Travar ukazuje na pomoć čoveka.
6: Korisan je save da napravimo rupu na ledu, da napravimo neku malu bazu kiseonika, To je više aktuelno za jako plitke bare. U zimama, kad su vrlo niski vodostaj Dunava, naravno da i te bare koje dobivaju vodu podzemnim putem, da imaju vrlo nisku vodu i može se desiti da zalede bukvalno do dna. Tada čini mi se jedino preživi babuška. I ribe, možda iš nešto štuke, ribe koje mogu da boreve u muju. Da su udruženja malo organizovanije ljača i da imamo takvih voda, to bi, recimo, akcija bila da se na tim i takvim vodama naprave otvori na ledu, da se tu stavi slama granje, da ne ledi, da malo ipak ima eracije i dotok kisavnika, da se sačuva i ta riba i mlađe ribe, što bi bilo ovaj, sa ribolovačkog aspekta, но
5: Свакао да су рибе групи сани у иммовнике врло рањиве, управо на такви местма doлази велики виброји риболоваца, пај он ни злонамерних који се баве прекоерним изловом иод одношењем великих колић рибе. Humano je poneti onoliko ribe koliko je dovoljno vašoj porodici, eventualno nekom od prijatelja. Ali nošenje ulovljenih riba iz krtoga ili zimovnika u tzv. kantama i upolkama svakako nije za pohvalu. Ribu i u zimovnicima treba odmoriti, ostaviti da odzimuju i budu biološki i fizički spremne za prolečni mrest.
1: slušate emisiju Podstaklenim zvonom. U Ataru, opštine Kula, u blizini planinarskog doma pronađene su uginule srne i druge divlje životinje. O ovom nemilom događaju sa upravnikom lovišta u Kuli Slobodanom Bedićinom razgovarala je Aleksandra Dejanović.
7: Gospodine Bedičin, da vas pitamo o kada i gde i koliko životinja ste našli?
8: Sveukupno do sada smo našli 12 posarneće divljači.
7: Šta to znači za populaciju divljači na, na ovom prostoru?
8: To znači da je poremećan lanac ishrane. Znači ovde je u pitanju otrov. Znači tu je stradala, pored stranici divljači, zečija populacija, lisice, šakali, orlovi, sokolovi, tako da smo tu jedan ozbiljan debelans u prirodnom staništu napravili.
7: Koje korake ste preduzeli?
8: Pa preduzeli smo korake da smo pozvali sve nadležne organe, to je Republička veterinarska inspekcija, lovana inspekcija, fitosanitarna inspekcija i policijska stanica u Kuli. A povrh toga, već od 15. decembra članovi našeg lovočkog društva u Kuli Počeli smo da razmatramo to pitanje i doneli smo odluku da ne vršimo odstrel Srna za koju imamo 20 komada kvotu i mi smo to odložili.
7: Šta je uzrok uginuća Srna?
8: Uzrok uginuća Srna je trovanje Znači, u pitanju je, na svu, da kažem na svu sreću, otrov za glodare koji je svim legalan u našoj državi. E sad jedin je problem što pojedini poljoprivredni proizvođači nisu koristili taj otrov u skladu sa zakonom i u skladu sa merama koje je propisao sam proizvođač. Otrov je trebao da bude sipan u rupe glodara i svaka rupa je trebala biti zatvorena. Međutim, to se ovde nije desilo, Naši nesavesni poljoprivredni proizvođači su otrv sipali pored rupa i druge životinje su došle u kontakt sa tim otrovom i evo vidimo epilog na terenu.
7: Vi redovno vodite računa o hranjelištima, o hranjenju divljači, da li se može isključiti u potpunosti? Da srne i divljač uopšte bile gladne pa da su zbog toga pojedele to ili isključivo rezultat toga što su to prosto našle tako na otvorenom i bilo im je dostupno.
8: Mi iznosimo hranu u redu. Znači na teritoriji našeg lovočkog društva imamo oko 50 hranilišta. Do sada smo izneli preko 4 tone hrane što pšenice što kukuruza. Pored toga obavezno stavljamo kamenu so koja je neophodna za životinje ali moramo imati u vidu da je ovo tip otvorenog lovišta Da su to divlje životinje i da mi njih ne možemo skoncentrisati na naša hranilišta. One jednostavno iz svoje potrebe vole da spavaju na otvorenom, na pšenici, na oranicama. Kad se nađu na pšenici poneka, ne sve iskrda, uzima hranu koju nađe tamo. I onda se dešava ovo što se dešava.
7: Također je vrlo važno i naći krivca za ovo. Dok se stiglo sa tim delom istrage i da li tu imate neke nove informacije?
8: Da. Imamo tu informacija, znači danas to nije problem, mapirali smo sve parcele, ovde gde, gde smo našli dva komada srneće divljače na jednoj parceli i otrov, nepoznat je vlasnik, fitosanitarna inspekcija će podneti prijavu za nesavesno rukovanje otrovima. A šta će policija uraditi vidit nadam se da tu ima elemenata i krivičnog dela.
7: Kada je u pitanju briga o divljači šta vam je dalje činiti?
8: Po vidite prva mera je bila da odložimo lov, to jest da ga ukinemo za ovu lovnu sezonu koja traje do 31. januara, znači Srne nećemo loviti. O tome smo obavestili sve nadležne organe da smo iz tih, iz tih razloga odložili lov. Sljedeći korak će naš biti da obilazimo sve parcele koje su zasejane pšenicom i ječmom i da pokušamo da lociramo još neko mesto i da prijavimo nadležnim organima. Pored toga, nastavićemo ćemo sa iznošenjem hrane u naša lobišta, popunjavanjem hranilica i pod obavezno ćemo morati raditi prebrojavanje divljači uz pomoć nekih stručnih službi. Verovatno ćemo naći još uginale divljači, a što se tiče prebrojavanja divljači moći ćemo znati neki pravi rezultat tek kad pre ali mi imamo našu statistiku i tada ćemo vršiti upoređivanje. Ali ja bih skoristio, ako mi dozvolite sad u ovom momentu, da pozovem sve poljoprivredne proizvođače, ne samo sa teritorije Kule i Kuljske opštine, uopšte Vojvodine, Srbije, da se odgovorno ponašaju u lovištu sa otrovima. Verovatno nikada nećemo saznati kakve su posledice i koliko će nam te posledice trajati zbog njihovog nesavesnog rada.
7: Hvala vam puno, gospodine Vediće.
1: mnoge divlje životinje stradaju i u saobraćaju. Da bi sačuvali divlje vrste i smanjili akcidentne situacije u saobraćaju, Nacionalni park Đerdap, poznat po biološkoj raznovrstnosti, postavio je edukativne table na mestima susreta ljudi i životinja. Tabloma su obeleženi najčešći koridori pet životinskih vrsta, od kojih su neke strogo zaštićene, poput evroazijskog risa i vidre. Obeleženi su i koridori jelena, ježe koji nisu ugroženi, ali se pokazalo da su često stradali na saobraćajnicama. Projekat je realizovao u pravljačtog zaštićenog područja uz podršku javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap i Ministarstva zaštite životne sredine. To je prvi ovakav projekat u zaštićenim područjima kod nas i lep primjer kako treba da štitimo divlje vrste kako ne bi stradale. Nasuprot onom slučaju iz Kuleg da je otrovano osam srna i drugih divljih vrsta životinja, što samo pokazuje koliko ne vodimo računa o divljim životinjama koje zbog naše nesmotrenosti stradaju. Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF pokrenula je kampanju Cimeri iz divljine, kojom želi da poveća svest ljudi o tome da divlje životinje pripadaju upravo divljini, a zbog našeg ponašanja mnoge od njih gube svoja staništa i brojnost im se smanjuje sve do istrebljenja. O kampanji Cimeri iz divljine razgovarala sam sa Aleksandrom Ugarković iz Kancelarije WWF Adria u Beogradu. Kampanja Cimer iz već vođena u Mađarskoj i zabeležila je veliki uspeh, pa ste odlučili da istu nekako primanite i kod nas i u Hrvatskoj. Aleksandro, zapravo o kakvoj kampanji je reč?
9: Reč je o kampanji koja ima cilj da podigne sve, to je taj neki popularan izraz, ali prosto da ukaže na to da na ovoj planeti i u svakoj zemlji postoje I druge vrste i životinske i biljne koje zaslužuju i imaju svoje mesto pod nebeskom kapom. A mi smo se nekako svojom sebičnošću i željom za osvajanjem prostora što zbog poljoprivrede, što zbog stočarstva, što zbog jednostavno eto, našeg luksuza da provedemo neko vreme u nekim prirodnim područjima. Prosto uh, uticali na njihova staništa i na taj način ih saterali na male teritorije koje nisu njima svojstvene i na taj način ih ugrozili. I zbog toga želimo samo prosto da podsjetimo ljude da postoji druge vrste koje imaju mesta na planeti i u našoj zemlji, a uh, konkretno na našim prostorima, dakle pričamo o medvedu, vuku i risu koje su naše autohtone vrste, zaštićene životinske vrste iako važni, iako se na prvi pogled to čini da nisu.
1: A zašto baš medve, dvuk i ris?
9: Zato što su to a, velike zveri koje žive na području Balkana, čak i jugoistočne Evrope, ali to je jedna druga priča. A, dakle, reč je o našim autohtonim vrstama koje su ugrožene i upravo zbog toga što su ugrožene, jer smo im sekli staništa, presecali ih putevima, infrastrukturnim projektima, Jer smo ih istribljivali prosto, bili su popularna kategorija sa lov jedno vreme, ugrozili smo ih toliko da su bili na ivici opstanka. A sada su zaštićene vrste jako su važne, kao što sam rekla, iz nekoliko razloga za naše ekosisteme, između ostalog oni su veliki čistači, dakle bilo koja ugimla životinja na području teritorija gde ove divlje vrste žive znači da će biti pojedena, a od strane ne da vuka risa, a to automatski znači da smo spečili zarazu koja može da se proširi
1: I da, neredko, baš tokom zime su zabeleženi slučajevi da se i medved i vuk približava naseljima i postaje opasnost, često su i neke domaće životinje, ali vuk kod nas, za razliku od Zapadne Evrope, kažu da kod nas ima najveću brojnost i dozvoljenje lov na vukove, za razliku od Vojvodine gde je da je to zabranjeno
9: Tako je, postoje dakle, institucije koje se bave procenom toga koliko životinje treba na određenoj teritoriji da obitava i uh, ukoliko i dođe do toga da je broj tih divnih zveri ili bilo koje divni životinski vrst, veći nego što je to uobičajeno za jedan ekosistem, naravno da se dogozvoljava određeni izlov, ali opet kažem taj određeni izlov u određenim teritorijama vrlo strogo praćen i je slučaj da bude toga više, prosto to se zaustavi na vreme. Ja zaista moram da naglasim da je jako važno da sačuvamo te dilje zveri jer one utiču na ekosistem A između ostalog i tako što ja sam pomenula samo njihovu ulogu čistate, ali isto tako oni su jako važni za očuvanje ukupnog ekosistema, u smislu oni su na vrhu svog lance ishrane i to automatski znači da oni regulišu onda, na primjer, količinu jelena, odnosno znači srna u šumama, koje, ako se namnožu u velikom broju, mogu da oštete šumski ekosistem, jer mogu da pojedu više tog rastinja koje krane a onda automatski utiču na neke druge vrste poput insekata, poput citnih životinja koje nemoju svoje sklonište da se sakriju i tako u krug. Dakle, oni jesu važni, dozvoljeni izlov na određenim mestima u određenoj striktno propisanih količini, ali ne svuda.
1: Da, oni održavaju ravnotežu. Ja sam pomenula vuka, ali za razliku od vuka, risa gotovo da i ne vidjemo više na našim prostorima.
9: Tako je. Ris je gotovo na ivici izumiranja, to je jedna velika divlja mačka koja je i simpatična. Imali smo zanimljive komentare tokom kampanje kada smo je pokrenuli na društvenim nežama i pitali ljudi ali biste željeli da riz bude vaš komšija, svi su se javili, sa, bilo je baš veliki broj komentara gde su ljudi rekli da, zašto da ne, baš je lepa maca. Ris je jedna divlja maca koja zahteva prostranstvo od životnog prostora, jako važna za sistem, ali zbog eto, toga što je jako simpatična, a ne tako opasna. Ljudi su izlovljavali, pripitomljavali i pokušavali na neki način da je to svojim sebičnim porevima uh, utiču na tu vrstu i zbog toga je naivić istribljenje.
1: Da, vidjena je nekad i na Deliblatskoj uh, peščari. Kampanja se uh, vodi na društvenim mrežama uh, tokom januara. Tako
9: je, tokom januara društvene mreže uh, imali smo ideju da podstaknemo i mlade ljude da razmišljaju o ovome, jer prosto njihove navike Živimo u savremeno vreme, u vreme interneta, lako dostupnih sadržaja na jedan klik i zbog toga smo željeli da mlade koji možda ne provode dovoljno vremeno u priludi podstaknemo da razmišljaju i oni u ovom pravcu. Pa smo imali dva saradnika, dva uticajna tiktokera, da tako popularno kažem, koji su pristali da učestvuju u ovoj kampanji i da na svojim kanalima kojima veliki broj platioca prikažu neke snimke onako kako oni vide ovu temu. Tako da bude dostopna i mladim ljudima i moram priznati da imam baš lep odziv i da smo doprali do neke mlađe publike i to je zapravo i bila ideja.
1: Da, baš sam htjela da pitam kako su mladi reagovali, mada više mladih je i ekološki osvešćeno i mnogo više pažnje posvećuje zaštiti životne sredine, dakle kampanja je, da tako kažem, uspešna?
9: Jeste, za sada, mi smo počeli pre desetak dana i zaista ovo što vidimo naše iskustvo je da se ljudima dopada, da im se sviđa to što pokušavamo da ukažemo na značaj životnih staništa, zaštićenih prostora, ne samo kao teritorije koja treba da bude sačuvana zbog svoje lepote, nego i zbog svoje funkcionalnosti, zbog toga što je jedan poseban ekosistem koji utiče na druge ekosisteme, a samim tim inače reka. I drago mi je da je veliki broj ljudi zainteresovan, jer je ovo samo retrospektiva onih koje smo već radili i uvodu neki koje ćemo tek raditi, a odnose se na suživot ljudi i zveri I uvod u predstavljanje našeg velikog dvogodišnjeg izveštaja stanju planete gde ukazati na to koliko smo omeđu vremenu od, od prethodne dve godine populacije vrste izgubili.
1: To su uvek ovako poražavajući podaci za sve nas kada pročitamo koliko vrsta gubimo, a jedan od glavnih faktora jeste gubitak staništa. Aleksandra, hvala lepo za razgovor. Nadam se da će kampanja biti tako uspešna kao što je u našoj susednoj Mađarskoj i da će zaista skrenuti pažnju da moramo da očuvamo i obratimo pažnju Na divlje vrste i da zaista znamo da divlje životinje pripadaju upravo divljini i da ne možemo da ulazimo u njihove prostore.
9: Hvala vama na pozivu i na podašnju. Do slušanja,
1: hvala vama. Ne žive sve divlje životinje slobodno u divljini. Neke od njih su smeštene u zološke vrtove koji možemo obići i tokom zime. Zološki vrt na Paliću postao je deo turističke ponude. Osim prijatne šetnje u parku te ustanove, posetioci u zimskom periodu mogu da vide veliki broj životinja. O tome je sa muzejskim edukatorom, koordinatorkom obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zološkom vrtu Palić, Jelenom Toljagić razgovara o Kristijan Takač. Da čujemo šta je zabeležio.
0: Kada govorimo o životinjama kojima hladnije vreme baš odgovara, onda tu svakako moramo da spomenemo takine koji predstavljaju jednu vrstu azijskih divlji koza.
10: To su životinje koje žive na planinama, koje se penju po ledanim stenama, tako da je ovo vreme za njih zaista najbolje vreme. Pored njih i atički vukovi su oni koji se zaista najviše radoju u ovoj zimi.
0: Životinje koje sigurno nećemo videti u zimskom periodu jesu životinje koje izrazito vole toplo vreme, recimo majmuni.
10: Kao što je šimpanza, kao što su majmuni koji se nalaze na tri ostrava koje imamo, a isto tako i tapir. Tapire životinja koje vole i temperature sa sunčanim vremenom, iznad 17 stepeni, tako da njih čak ni kroz taklo ne možemo videti, dok sve ostale možemo.
0: Životinje koje nekako vezujemo za toplije krajeve, kao što su nojevi, zebre, ali neke vrste divnjih mačaka, recimo lavovi i tigrovi, već su se prilagodile hladnijim vremenskim uslovima. I te životinje imaju izbor da li žele da budu unutra ili napolju.
10: Prosto samo skrećemo pažnju da iako oni dođu u šetnju i njima možda dan izgleda lep za šetnju, možda životinjama to neće odgovarati pa će one, eto možda u tom trenutku biti unutra, ali to nije razlog da možda neki sledeći put kada dođu životinje neće biti na polju.
0: Zološki vrt Palić je jedna i od redkih ustanov u našoj zemlji koja radi bez prekida, dakle svakog dana u godini. U zimskom periodu radno vreme je od 9 do 15 časova.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odlaženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.